0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar upp denne episode 237, er det lørdag den 24. februar 2024. Aller først vil jeg komme med en liten anbefaling her. Nylig startet en gamle podcast-traveren, Last Podcast on the Left, en serie om Anders Bering Breivik. Også kjent som Fjottdolf Hansen. Det er vel viktig å få med det i disse dager, hvor man er så fryktelig opptatt av benevnelser og pronomen. Last Podcast on the har basert denne serien på en av oss av Åsne Seierstad. Og for noen år siden vurderte jeg selv å lage en serie med nettopp samme utgangspunkt. Den gangen kom jeg frem til at temaet var litt for nære og at siden dette er ett nasjonalt traume, ville det være om ikke upassende, litt kinky å få til dette på en god måte med en norsk podcast. Jag vet at mange som hører på talkyprat ikke er så väldigt glad i stilen til last podcast on De är amerikaner og veldig flåsete sånn. Selv så synes jeg de har gjort noen utmerkede serier genom tidene. Tidligere har det laget en serie om det norske black metal Denna har jeg styrt unna selv, for jeg er blitt fortalt at den er veldig dårlig. Oppplomstringen til black metal i Norge på 90-tallet med drap och kirkebrand og allt det andre som fulgte med, er en historia som jeg til min mening aldrig har den fortalt på en god måte. Det har blitt gjort mange forsøk, men jeg føler at samtlige har feilet, og aldrig helt treffer spikeren på hodet. Og jeg mistenker at gutta i last podcast on the left bommer ganske stygt i gjenfortellingen sin der. Det var derfor jeg var svært spent når jeg begynte på serien om Breivik. I dag de del 2, og jeg har alt kommet med halvveis gjennom den. Og jeg må se si at detta er en skikkelig innertid. Den første episoden i serien har titeln «Portrait of an asshole», och det er egentlig veldig beskrivende for hvordan historien blir fortalt. Jeg vet ikke hvordan de kommer til å håndtere gjenfortellingen av det som skjedde den 22. juli, men enn så länge så er en ganske så fornøyelig framstilling, det de klarer å trekke ut elementer fra livshistorien hans jeg hadde latt gå i glemmeboken. Selv leste jeg «En av oss» når den kom ut. Og jeg må si at Åsne gjorde en svært god jobb med den boka. Og som dokumentation så er den viktig for å kunne motse de som hylder terroristen som en slags helt. For det var han absolut ikke. Og jeg føler serien til last podcast underlevet virkelig sementerer bildet av Breivik som en taper av rang. Fra den anbefalingen ska vi nå over på dagens episode. Vi har altså kommet til den fjerde delen i historien om Leonardo. Og i denne delen dukker flere svært spennende figurer opp. Og Leonardo skal endelig få prøve sig i drømmyrket sitt som en krigsingeniør. 1500 bestemte Leonardo seg for å pakke sakene sine og sette kursen tilbake mot byen som hadde formet han som kunstner Firenze Det første stedet han stoppet på hjemveien var i Montova hvor han tilbrakte tiden sammen med Isabella deste, este, søsteren til Ludovicos avdøde kone Og hun kommer vi snart tilbake igjen til For mens Leonardo var der ba hun ham om å lage et av henne og som takk for gjestfriheten tegnet han en kritttegning av Isabella med et vagt om at han kunne lage et portrettsiden, før han dro videre til Venezia. Venezianerne de var redde for en turkisk invasjon, og de spurte Leonardo om hjelp. Leonardo kom med en rekkeforslag til blant annet om hvordan man kunde forsvare havnebyen ved hjelp av dykkere utstyrt med dykkemasker och pusteapparat, som skulle ha base i en dykkeklokke som lå fløt i overfladen. Samt vanlig var Leonardo en smule forut for sin tid, och dessa dykkedraktene, samt de andre forslagene han kom med, skulle aldrig bli realisert. Det Firenze Leonardo kom tilbake til hadde gjennomgått en dramatisk forandring. Han kom tilbake i mars 1500, og byen var akkurat i ferd med å komme seg etter en serie med veldige endringer. I 1494 duket nemlig en munk opp i byen, Girolamo Savonarola, og han hade startet opptøyer med det mål å styrte Medici-familien og gjøre om Firenze til en religiös bystat. Girolamo lyktes med dette kuppet og han innførte strenge nye regler som ble overholdt av en mob bestående av unge menn som patrullerte byen og som straffet overtredelser med steining eller brenning på bålet. Alt byen var kjent for tidligere ble plutselig forbudt, som sodomi, extravagant bekledning og utroskap. Og i februar 1497 ledet munken an en massebrenning av alt han som syndig, som bøker, kunst, klær og kosmetikk. Men allerede året etter, i 1498, fikk folk nok, og Gerolamo selv ble brent på bålet. Når Leonardo kom tilbake til byen to år senere, var ting mer som man var vant til. Men Firenze hade fått seg en skikkelig nesestyver. Byen hadde rett og slett ikke lenger den samme selvsikre troen på seg selv som renesansens hovedstad. Firenze skulle få bli basen till Leonardo fra 1500 till 1506, og dette var den mest produktive perioden hans, hvor han blant annet startet arbeidet med Mona Lisa. I hva som virker som et forsøk på å vise fingeren til den pietistiske munken som hadde overtatt hans kjære Firenze mens han var borte, begynte Leonardo å kle seg enda mer spektakulärt i hva som kunde beskrives som reneste kostymer i sateng og silke i skrikende farger. Han sørget også for å kle opp salei, som nå var blitt 24 år. Og han brukte formidable summer på klær både til Salei og seg selv. Han var rett og slett en skikkelig fargeklatt som forsøkte å gjennompleve den kunstneriske ånden i byen. Så var det denne Isabella d'Este og portrettet hennes da, for det er en ganske artig historie som forteller en god del om Leonardo. Når han var på besøk hos henne hadde han altså tegnet en skisse, og han hadde lovet at han skulle male portrettet hennes ved en senere anledning. Saken er den at hun Isabella, hun var slett ikke noen hvem som helst. I 1500 var hun blitt 26 år gammel. Hun var datteren til hertugen av Ferrara, og hennes mor kom fra Este-familien, som var en av de viktigste adelsfamiliene i Italia. Isabella hade fått en ekstremt god utdannelse, og når hun ble giftet bort i 1491 var dette en storslagen affære. Hun ble men med en flåte med mer enn 50 skip till Mantova, hvor en redde gjennom gatene til tilropene til 17 000 tilskure i en gullforgylt vogn. Dette var både en bortskämt og sterk dame, men mannen hennes, han var heller veik. Han var ofte borte, og i en periode ble han holdt som gissel i tre år. Dette gjorde att Isabella tog styringen i Mantova, og i var hun den faktiske herskeren i byen. Mannen likte ikke dette noe særlig, så han startet en affære med kona til Isabellas bror. Og det, kjære lyttere, var ingen ringere enn Lucrezia Borgia. Og må snakker vi dere. Dette var det tredje ekteskapet til Lucrezia. Den forrige mannen hennes hade broren hennes, Tjetsare, beordret kvalt mens Lucrezia sto så på. Lucrezia Borgia er kjent som en av historiens mest ondskapsfulle kvinner. Og for noen få år siden så gikk jeg inn i historien om henne og leste mig gjennom historien til Borgia-familien. Slik jeg husker den, det er som sagt noen år siden, så ble Lucrezia brukt som en slags kasteball i det politiske i Italia på den tiden. Og det var ikke så mye hennes feil at disse ekte mennene døde i øst og väst, som det var familien som stod bak. Så den gangen kom fram frem til at det er en historie jeg skal la for lov å ligge og modne en stund. Men det er forsovet en spennende historie i seg selv. Men det er litt av en floke av intriger om å stå opp Cesare Borgia, han var vel derimot, hva vi må kunne kalle, en skikkelig drittsekk. Og hans kjære lyttere, skal vi snart få vite litt mer om. For livshistorien hans krysser den til Leonardo. Men så var det Isabella da. Hun var på desperat jakt etter en portrettmaler som kunne male et bilde hun syns var likt henne selv. Hun mente nemlig at alle som hade forsøkt hadde fått henne til å se tjukk ut. Det portrett hun var mest fornøyd med, det hadde hun sent til Ludovico som gave med et brev der hun beklaget at portrettet ikke var bedre, og at det fikk henne til å se tjukkere ut enn hun egentlig var. Ludovico, han klarte å svare med å skrive at han syns portrettet lignet henne på en prikk. Noe neppe Isabella satte så stor pris på. Hun hadde hørt om talentet til Leonardo, og hun skrev et brev til Cecilia Gallerani, han altså Ludvikos elskerinne som ble portrettert på Damen med Hermelinen, og spurte om hun kunne få låne portrettet for å se på kvaliteten. Cecilia sendte portrettet med bud til Isabella, som så at dette virkelig var i en klasse for sig selv, og hun bestemte at hun ville ha Leonardo til å male henne også. På skissen Leonardo lagde av Isabella kan vi se at hun fikk ham til å tegne henne i profil, noe som var standard på portretter av adle på den tiden. Men som vi har sett, var ikke Leonardo spesielt glad i denne stilen, han foretrakk å male portrettene sine i delprofil for å få fram følelser og bevegelse i bildene sina. Men Isabella, hun insisterte på å bli malt i denne klassiske stilen. Og det kan ende at det var nettopp det som gjorde att Leonardo var unnvirkende til de mange forespørselene han fick om å male portrettet hennes. Isabella på sin side startet en full kampanje for att realisera denne portrettdrømmen og i 1501 skrev hun et brev direkte til Leonardo, som han valgte og ikke svare på. Dette pågikk fram til 1506, hvor Isabella personlig dro til Firenze på jakt etter Leonardo. Men han var ikke å finne, for han hadde dratt ut på landet for å studere fugler. Hun klarte å få tag i broren til stemåren til Leonardo, og han lovte att han skulle gjøre det han kunne for å få Leonardo til å sette i gang med portrettet. Men til tross for at dette potensielt kunne ha vært et meget innbringende portrett å male, så vakte Leonardo over seg Isabella og bestillingen hennes. Antakeligvis, rett og slett, fordi han syntes hele oppdraget virket kjedelig. Og nå... Nå skal vi over på rosinen i pølsa i fortellingen her. For vi har allerede vært borte i Ludovico Svortza, mannen som tog makten i Milano ved å myrde nevøen sin. Men han var ingenting sammenlignet med han vi skal kikke på nå, nemlig Tchetsare Borgia. En man som er forbundet med alt fra mord og incest til forederi og regnspinka ondskap. Den eneste som noen gang snakket i varme ordelag om tjetsare, det er Niccolo di Bernardo dei Machiavelli. Den italienske diplomaten og filosofen som er kjent for sine uttaleser om at rå makt og vold er unngåelige virkemidler i politisk spill. I sitt hovedverk, Prinsen, bruker Machiavelli, Machiavelli nettopp Czatzare som en modell for hvordan råskap er et legitimt strategisk maktmiddel. Czatzare var den uekte sønnen til den spansk-italienske kardinalen Rodrigo Borgia, som skulle bli Pava Alexander VI. Om ikke den mest ekstreme, så var han i hvert fall en av de mest ekstreme pavene gjennom tidene. Han var glad i kjødets lyster for å si det mildt, og han fikk legitimert de uekte barna sine, alle ti, inkludert Cezare og Lucretiaen. Han utnevnte Tjetsare til biskop i Pamplona når han bare var 15 år gammel, og han forfremmet ham til kardinal tre år senere, selv om Tjetsare ikke akkurat var spesielt religiøs av altså. Han var faktisk den første personen i historien som sa fra seg titelen som kardinal. Og siden han var mer glad i krig enn religion, fikk han broren sin drept, så han kunne overta stillingen hans som øverskommanderende for pavens herr. Han slo seg sammen med Ludvig den tolte, og sammen marsjerte de in i Milano i 1499. Noe av det første han gjorde der var å se på Leonardos framstilling av nattverden, og stifte et bekjennskap med mesteren selv, som villig fortalte om sine planer om å bygge fantastiske krigsmaskiner. Planen til Tjetsare var å underlegge seg av alle områdene fra Firenze til Adriaterhavet. De områdene var egentlig underlagt hans far, Paven, men i praksis var disse områdene styrt av lokale krigsherrer. Chetsare var en effektiv herfører. Det skal han ha. For alt i mai 1501 hadde han tatt seks byer, og han begynte å sikte sig inn på Firenze. Firenze hadde ikke et forsvar som ville gjøre det mulig å forsvare sig mot den blodtørstige tjetsare, og de kapitulerte og slapp unna å bli erobret mot å betale beskyttelsespenger, hela 36 000 floriner. Men pengene strakk bare så langt, for i juni 1502 var tjetsare tilbake, og herren hans begynte å plundre forstedene til Firenze, mens han sendte et sendebud med en beskjed om at de skulle sende ambassadører som kunde framforhandle en ny avtale. To personer blev valgt ut til denne oppgaven, og det var Francesco Soderini, som var en av de religiøse lederne i byen, som stod i spissen for byens anti-Medici-bevegelse, og den andre var en av historiens mest kjente diplomater. Ingen ringere enn selveste Niccolo Machiavelli. Machiavelli beundret av Saborgia, og han skrev at han hadde evnen til å flytte i en fremmedshus lenge før de forstod hva som hadde skjedd. En av betingelsene til jetsade var at Firenze måtte stille til disposisjon sin mest kjente kunstner og ingeniør, Leonardo da Vinci. Og slik gikk det til at dette litt undelige samarbeidet mellom renesansens mest kjente universalgeni og en av de mest brutale krigsherrene i samtiden startet. Som vi har sett, så var det vanskelig å få Leonardo til å gjøre noe han ikke ville. Og vi kan gå ut ifra at Leonardo sluttet sig til Borgia fordi han selv syntes ideen var spennende. Kanskje så på dette som en mulighet til endelig og virkelig få testet ut sine mange kriksrelaterte oppfinnelser. I pakklisten med ting han tog med sig når han sluttet sig til Borgia, finner vi blant annet en oppfinnelse som rett og slett må kunne beskrives som en slags tidlig svømmevest. Dette dreier sig om en frakk som kunne blåses opp slik at man ikke trukner når man faller i vannet har regnet kanskje med at denne ville bli nyttig dersom han skulle havne i et sjøslag. Cezare og herren hans var stasjonert i Urbino. På vei dit tro Leonardo inom byene Cezare hade underlagt sig for å se på forsvarsverkene de hade. Han brukte også denne turen på å studere landskap i Apeninna, noe som senare skulle inspirere ham når han malte Mona Lisa. I tillegg studerte han topografi, Broer og Tidevannet. Som vanlig var Leonardo interessert i det allermeste. I 1502 kom han til Urbino, og noe av det første han gjorde var å tegne tre skisser av Tjetsare. På tegningene fremstår han som skjeggete, arrete og sliten. Tjetsare hadde nemlig den gamle tokepratklassikeren Syfilis, og det kan være at det var arret etter denne sykdommen vi ser. Det gjorde at han ikke lenger var den kjekkeste mannen i Italia som man hadde blitt kalt til. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p. Och han tänker ju att den kanske var med på att göra nog med sjuken till chatsare också. Vem vet? Det kan också tänkas att tingens tillstånd tingets chatsare for Ludvig XII. vurderte å skifte allianse fra Borgia-familien og over til Firenze. Like Leonardo kom, kledde chattsare seg ut som en vanlig ridder, og red til Ludvig sammen med tre hjelpere for å sikre seg fortsatt støtte, og det klarte han. Før han dro sørget han for at Leonardo fikk en passerseddel der det sto at han var en arkitekt og ingeniør som hadde fri passasje på alle områder kontrollert av Borgia-familien. Og han hadde fritt lært det til å inspisere alle militære I tillegg stod det at han og alle hans medhjelpere slapp å betale skatt. Leonardo synes det var stas å endelig bli titulert som militæringenjør. Tjetsare kom tilbake fra forhandlinger i september, og sammen med herren reiste han og Leonardo østover, hvor de tok byen Fossenbrom med en blanding av lureri og overrasklsesmoment. Dette var Leonardos første møte med ekte krigføring, og han noterte seg at det ville være lurt å bygge festningsmurer kurvet framfor rettet, «På den måten vil du kunne motstå kanonkuller bedre», slår han fast. Herren fortsatte mot Adriaterhavet, og i havnebyen Cesana Tico begynte han å tegne planer for hvordan byens demninger kunne beskyttes mot artilleri. Han tegnet også en plan for hvordan man kunne lage en kanal fra havden av 16 kilometer til Cesena, byen Cesare hadde gjort i hovedstaten i sitt nye erobrede riket. Høsten 1502 flyttet han hovedkvarteret sitt til Imola, en festningsby 5 mil fra Cessena. Dette var en tungt befestet, men liten by. Det var omgitt av en voldgrav, og den eneste veien inn i byen gikk over to vindebror. Plan var å få Leonardo til å gjøre dette allerede sikrede festningsverket helt uintagelig for fintlige styrker. Machiavelli kom også til Imola den høsten, og disse tre forholdsvis fargerige karakterene skulle tilbringe vinteren 1502 03 bak murene til festningsbyen. Det var i løpet av denne perioden Leonardo skulle komme med sitt største og mest nyttige bidrag til krigføring, og det var slett ikke en kjempebrøst eller en hestetroppet vogn med roterende blader. Det var noe vi tar som ganske selvsagt i dag – det var nemlig kart. Det var snack om detaljerte kart, hvor Leonardo hade brukt dette odometret sitt til å måle opp og lage et nøyaktig strategisk kart over området. I kartet over Imola kan man se byen fra et fule perspektiv noe som var uvanlig på den tiden, og himmelretningene var tegnet in. Dette kartet og andre Leonardo tegnet i denne perioden var nok det viktigste verktøyet han lagde til tjedsaret som brukte brutale överraskelseangrepp som huvudstrategi. Och det var først med Leonardo att man i väst엔 fick detaljerade och pålitliga kart som kunde brukas i krigføring. Det är nog en uppfinnesnär till Leonardo som har gått lite i glömmeboken bland alla de mer fantasifulla konstruktionerna hans. Leonardo på sin sida bynt att tvivla på om krig faktisk var något för han. Nå har han för första gången sett krigets brutaliteter og mannen han jobbet for var en av de mest brutala av dem alla. I december 1502 hade han sett Chetzare i aksjon på sitt aller mest utspekulerte. Den vintern hade han satt en av sine nærmeste underordnede, Ramiro di Lorca, til å tyrannisere lokalbefolkningen rundt Chesena på det mest bestialske vis for å spre frykt og for å sørge for at de underkastet sig når Chetsare mente befolkningen hadde blitt skremt nok, fikk han Ramiro kuttet i to og kroppen hengt opp, slik at alle kunne se at han egentlig var den snille, og for å han syntes Ramiro hade gått for langt. Dette trikset virket, og det var nå som imponerte Machiavelli. Men selv han begynte det hvert å bli litt blek om nebbe når han så med tone til Chetsare. Når befolkningen i kystbyen Senegalia gjorde opprør mot Tjetsare, lovte dem fritt leide om de satte sig ned ved forhandlingsbordet. De takket ja til tilbudet, men når de kom til forhandlingene, sørget Tjetsare for å få hver eneste man kvalt til døde, før han bødret hæren til å plundre og volta sig gjennom byen. En av de som ble kvalt den dagen var Vitelloso Vitelli, som var en när vänna Leonardo. Och det gjorde gjort at att han bynt att ta mer avstand fra metoderna det chetsarja. Våren 1503 hade han fått nog. Den färgsprakande malaren och finnaren som var äldre vän och vegetarianer hade fantasert om att vara en militär ingenjör. Det hade han nå fått uppleva, men med det hade han oppdaget att krigets realiteter var långt mer brutala än de barnsliga fantasierna han hade haft og han ventet tilbake til Forensa, hvor han fortsatt arbeidet som kunstner. I oktober 1503 ble Leonardo leidt inn til å lage et bestillingsverk, som kunne ha blitt et av de viktigste i karrieren hans. Leonardo ble hyrt inn til å male den ene veggen i kansleriet i Forensa og motivet de ville han skulle male var en scene fra slag om Agirari, som var et av de få slagene der Firenze hadde utmerket seg militært. I arbeidet med dette verket, som, her kommer en spoiler, han ikke klarte å fullføre, skulle han jobbe i konkurranse med en ny rival, den da 28 år gamle Michelangelo, som fick i oppdrag å male en annen vegg i kansleriet. Leonardo hade nå sett krig på nærtål, og han hadde blandede følelser. På den ene siden var lidenskapen som drev kriger trollbindene, men han hade sett Chetsares grusomme og brutale taktik på slagmarken, noe som fick han till å omtale krig som «den mest bestialske galskap» i notatbøkene sina. Leonardo fick et eget verksted i klostret Santa Maria Novella, som var stort nok til at han kunne begynne å skissere det enorme maleriet. Sekretæren til Machiavelli ble hyret inn til å lese en detaljert beskrivelse av slaget for mesteren. Leonardo lyttet villig til beskrivelsen og gjorde seg notater. Men når han var ferdig med å lese, ga han blaffen i det han fortalt, og bestemte sig heller for å fokusere på noen få enkeltpersoner i slaget. Leonardo var som vanlig spesielt opptatt av bevegelser, og han var veldig opptatt av å få fram farger i lys, støv og rykk. I notatbøkene skrev han fascinert at dersom man viser en rytter som har falt av hesten, må det synes kroppen har blitt dratt gjennom den blodige sølen. Det er også viktig å få fram soldatens følelse av panik og hjelpeløshet, og smerten hans kamerater føler når de ser ham på den måten. De døde må være dekket av støv, og det er en rød myr der blodet i de fallene har blandet sig med søle. Leonardo begynte å tegne en serie med skisser av slaget. Men som vanlig så tog det ikke så lang tid før han begynte å spore. Og igjen var det hestene som tog mesteparten av oppmerksomheten hans. Han begynte å tegne han hester kan uttrykke menneskelige følelser, og han begynte å begrave seg i det tema. Det at Leonardo brukte så skrekkelig lang tid på forberedelsene sina gjorde at kansleriet begynte å bli bekymret. De hadde helt sett at han brukte tiden på å male, ikke på å studere hester. Det førte til litt krangel rundt betalingen. Leonardo fikk en fast måneslønn, men en måned han skulle gå og hente lønna si, insisterte mann bak på at han måtte ta den imot i form av småmynter på ordre fra kansleriet. Leonardo nektet å ta imot mynten og lånte hele penger av vennene sine for å tilbakebetale det han hade fått så langt, og med det frasi seg oppdraget. Det lot ikke kansleri ham gjøre, og i 1504 skrev han under på en ny kontrakt, der han forpliktet sig til å bli ferdig innen 1505. Dersom han ikke klarte dette, måtte han tilbakebetale alt han hade fått og frasi seg retten til arbeidet. Kontrakt eller ikke Leonardo han forble like suset til han, og februar 1505 kom og gikk uten at han var i nærheten av å bli ferdig. En av utfordringene var den samme som han hadde når han malte nattverden. Han ville ikke bruke tradisjonelle tekniker når han malte veggmaleri. Men han forsøkte sig heller med litt experimentelle metoder, noe som gjorde det vanskelig å få malingen til å feste seg skikkelig. Sommeren 1505 var det i tillegg et forferdelig uvær som nesten ødela alt han hadde gjort fram til da. På toppen av det hele fant han det enervrerende at et nytt stjerneskudd på Firenzes kunsthimmel kikket han over skulderen. Når Leonardo hade lagt i vei til Milano i 1482 var Michelangelo kun sju år gammel. I løpet av de 17 årene Leonardo hadde vært i Milano, hadde han blitt den heiteste kunstneren i byen. Han hade blitt favoriten til Medici-familien, og i 1496 hadde han dratt til Roma, hvor han hugget den skulptur av Maria som sørger over den døde Kristus. På 1500-tallet befant altså begge disse kunstnerne seg i Firenze. Michelangelo, som på den tiden var 25, og Leonardo, som var 48. De to var svært forskjellige. Leonardo var jo svært så omgjengelig og godt likt. Han vandret gater langs av studenter og beundre, mens Michelangelo han var introvert, og han betraktet Leonardo med skepsis. En historie forteller oss at når en gruppe diskuterte et vers fra Dante og spurte Leonardo om hva han mente, kastet han ballen videre til Michelangelo. Michelangelo tog det som en fornærmelse og sa, forklar det selv, er det ikke du som ikke klarte å støpe en bronzehest i Milano og måtte forlate byen i skam, trodde de stakkars milaneserne faktiskt på dig. Han var altså ikke helt mild han, Michelangelo. En gang hadde han fornærmet en annen kunstner som malte ved siden av ham i Capelli Firenze, og det hade resultert til at han hadde fått sig en på trynet og brakk nesa noe som gjorde at han hade en skjev nese. Kombinert med at han var luterygget og kledde seg slaskete, var han en skarp kontrast til den muskuløse, fargesprakene Leonardo. Leonardo brydde sig lite om religion, og var som sagt tidligere på grensen til hva vi kan kalle ateist. Michelangelo, på den andre siden, han var svært from, og han hadde religiøse kvaler som plaget ham gjennom hele livet. I likehet med Leonardo var Michelangelo homofil, men i motsetning til Leonardo så han på dette som en styggedom, og han vakte å leve et liv i salibat. -de det var kanskje ikke så rart at det ble en klinsj mellom de to kunstnerne. Det første Michelangelo hadde gjort når han kom tilbake til Firenze var å gyve på en statue av David, som i David og Goliath altså. I motsetning til Leonardo, som gjerne hadde tilskuret når han arbeidet, gjorde Michelangelo arbeidet sitt i den dypeste hemlighet. Og i 1504 hadde han produsert hva som kanskje er verdens mest kjente statue. Lederne i byen kranglet om hvor dette mesteverket skulle plasseres. Leonardo blandet seg inn i diskusjonen og stemte for at statuen skulle plasseres på det minst synlige foreslåtte stedet. Han var altså ikke så veldig begeistret fra konkurransen fra denne unge kunstneren. Men forslaget til Leonardo om å gjemme statuen bort, det tapte og til slutt ble den plassert foran kansleria. Det han derimot fikk igjennom er noe ganske utrolig. Leonardo bemerket at statuen var splitteraken, og at den burde dekkes til siden den skulle stå i et offentlig rom og det førte til at kjønnsorganet til David ble dekket av et forgylt blad som skulle dekke tissen til David de neste 40 årene. Og det er jo litt spesielt siden det kom fra mannen som tidligere hadde sagt at penis burde vises fram og hylles. Michelangelo hade fått i uppdrag å male den andre veggen i kansleriet. Og motivet han skulle male var en scene fra slaget om Tchetsina i 1364. Og scenen han valgte, det er en vi faktisk har snakket om tidligere här i Tåkeprat. Det er sen där de franske soldatene blir tatt på senga, och det blir angrepet mens de bader i Arno-elven. Dette ga Michelangelo muligheten til å male en haug med nakne våte menn, og det var ett tema han var veldig glad i. Leonardo hade ikke for vane å kritisere andre malere, men han hakket stadig på Michelangelo. Han sa at aktmalerien hans så ut som «en sekk med valnøtter eller en bunt reddiker uten finesse». Våren 1505 ble Michelangelo kalt til Roma av paven, og da fikk Leonardo litt fart på sig. Han så ut til å kunne bli ferdig med malerien. Men dessverre så hadde Michelangelo begynt å krangle med paven, og han kom tilbake til Firenze i 1506. Og det var til stor irritasjon for Leonardo, som fremdeles slet med å få malingen til å feste seg skikkelig til veggen. Enden på visa ble at ingen av de to klarte å fullføre maleriene sine. Leonardo skulle til slutt dra tilbake til Milano, og Michelangelo han dro til Roma for å be paven om unnskyldning. Når han var der, fikk han i oppdrag å male taket i det Sixtinske kapell. Det er flere grunder til at Leonardo valgte å gi opp maleriet. Det ene var jo rett og slett det tekniske, det med å få malingen til å sitte. Men det var så en anting, ting. Han innså at han aldrig ville klare få perspektiv og lys riktig. Så om man skulle fullføre maleriet, ville det ikke bli perfekt. Og for Leonardo var det ingen vits i å fullføre et verk, dersom det ikke ble perfekt. Han fikk til og med installert fire vinduer i halvna en malti, i håp om at mer lys kunne gjøre det bedre. Men til syvende og sist kom man altså fram til at dette var et verk det ikke var vits i å fullføre. Till tross for Leonardos krasse selvkritikk ble de to uferdige maleriene et reismål for aspirerende kunstnere i samtiden. De var mulig å besøke helt fram til 1512, og blant annet Raphael dro for å se på disse mesteverkene. Disse to maleriene startet en ny bølge i kunstverdenen. Tidligere hadde de farreste kunstnere i det helt tatt tatt seg brye med å signere verkene sine, og kunst ble sett på som et rent håndverksyrke, men det var i feil med å forandre seg. Nå begynte man å se på den enkelte kunstners stil og særegenheter, og store kunstnere ble stjerner som forsøkte å overgå hverandre ved å skape kunstverk som ville sementere dem som genier for all ettertid. Leonardo fant alltså ut att krig inte var något särskilt allikevel. Och jag må säga si att den evn han hade till inte att fullföra ting, hans närmast endlösa aptit till att prokrastinera är något som får han till att framstå som väldigt mänsklig. Hurdan gick den struffen han? Äckter genier jobbar bäst när de gör minst. Med episode 4 i bock så närmar vi oss slutet på berättelsen om Leonardo. Jag har lite tagit lite usikker på med ska satse på en eller två episoder till. Jag får rätt och slett se vart historien för mig. En så länge vill jag som vanlig tacka alle som stöttar Tåkigprat på Patreon eller på andra måter. Och jag vill uppfordra dig som hör på till att ge Tåkigpraten god rating där du hör podcaster och inte minst tips en vän. Vi hörs igen om mycket länge.